0: Zu Besuch bei Plumploris, Wasserschweinen und Gleitbeutlern.
1: Hallo Leute, ihr seid goldrichtig beim Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast. Vielleicht starten wir einfach mit ein paar Lockerungsübungen. Also Kopf von rechts nach links. Jawohl. Und jetzt die Schultern nach hinten kreisen lassen. Und nochmal nach vorne. Denn besonders die Nackenmuskeln braucht ihr bei dieser Folge ganz gehörig. Ihr werdet nämlich aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskommen. Ein Schwein, das mit Flossenantrieb tauchen kann? Ein Nagetier, das durch die Lüfte gleitet? Und dann tadadada, Der einzig giftige Affe, dessen Augen feuerrot leuchten können. Habt ihr Lust auf ungewöhnliche Tiere? Dann nichts wie los. Unser erstes Ziel ist die indonesische Insel Java. Mehr als 28 Stunden, also länger als einen ganzen Tag, braucht man, um dorthin mit dem Flugzeug zu kommen. Stellt euch eine Landschaft vor wie aus dem Dschungelbuch. Dichter grüner Regenwald mit Lianen, Farnen und hohen Bäumen. In einer Tierrettungsstation lerne ich Rohl kennen. Er und sein holländisches Team kümmern sich um Plumploris. Das sind ganz besondere kleine Affen.
2: Hallo. Oh, der ist ja süß.
1: Die ist ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen. Ein Mädchen? Ja, Dodo. Dodo. Ein bisschen leise, weil jetzt ist ja eigentlich Plumplori-Schlafenszeit. Aber Dodo hier ist so halb wach. Guckt uns aus relativ kleinen Augen für ein Plumplori an. Wie alt ist Dodo denn?
0: Ungefähr drei Jahre.
1: Ist es schon ausgewachsen für ein Plumplori oder noch ein Kind?
0: Ja, ist da ungefähr ausgewachsen.
1: Ein Äffchen, ungefähr so groß wie eine Katze, schaut mich an. Mit riesigen braunen Augen. Unglaublich niedlich sehen die Plumploris aus. Aber genau deshalb geht es auch vielen dieser Tiere gar nicht so gut. Wie ist Udo denn hierher gekommen?
0: Sie leben bei einer Familie wie ein Haustier.
1: Oh, okay.
0: Ja, meine Mutter, das geht gar nicht.
1: Weil die Äffchen eben klein bleiben und süß aussehen, sind sie beliebte Haustiere. Obwohl das überhaupt nicht passt. Affen brauchen zum einen richtig viel Platz und zum anderen ist da die Sache mit dem Gift. Wenn Plumploris zubeißen, kann das echt gefährlich werden. Deshalb werden den kleinen Affen oft die Zähne gezogen, damit man sie als Haustiere halten kann. Ihr merkt schon, eine ganz schön fiese Sache. Hier in der Tierrettungsstation landen viele Plumploris, die so etwas erlebt haben. Wenn Ruhl sie aufgepäppelt hat, sollen sie wieder in der Wildnis leben.
0: Wir bringen Dodo nach Chipaganti. Da gibt es eine Forschungsstation. Ja. Und in einigen Monaten
1: wird sie dort ausgewildert. Ja, da
0: geht sie ja ausgewildert.
1: Cool, kannst du mir das mal zeigen?
0: Ja, kein Problem. Aber erst gehen wir dir Plumplori füttern.
1: Okay, knurrt deinen Magen schon, Dodo. Dann bringen wir dir jetzt was zum Futtern. Bis gleich. Dodo bekommt von uns ein paar Grillen und auch etwas Mango. Ich darf Rohl zur Forschungsstation begleiten. Von dort aus haben er und sein Team schon viele Plumploris ausgewildert. Wir stapfen an Teeplantagen vorbei. Zwischendrin immer wieder hohe Bäume und Bambuspflanzen. Die mögen die Plumploris. Was ist das? Sieht aus wie ein Stein.
0: Ah, die Plumplori hat aus dem Baum hingekackt. Gekackt? Ja, stinkt das?
1: <lacht> nee, kriegt noch rote Beete. <lacht> wenn ich etwas gelernt habe bei meinen Tierabenteuern, wenn man ein frisches Häufchen Tierkacke findet, ist das Tier nicht weit. Wir haben außerdem noch eine weitere Hilfe. Die Plumploris, die Rohl wieder ausgewildert hat, tragen alle ein Halsband mit einem Sender. Wir schleppen deshalb eine Art große Antenne mit uns rum, halten sie nach oben und warten darauf, dass wir das Signal eines Plumploris erwischen. Also er hat mir gerade gesagt, hier irgendwo müssen jetzt die Plumploris sein. Ich habe keine Ahnung, in welchem Baum. Wie funktioniert das?
0: Sie müssen das hochhalten ja. Ja. und von links nach rechts. Und wenn wir näher... Kommen, dann ist das lauter.
1: Ich schwenke die große Antenne über meinem Kopf, während wir durch das hohe Gras stapfen. Und der Signalton wird tatsächlich lauter. Da muss ein Schlafbaum der Plumfloris sein. Da es schon recht dunkel ist, schalten wir unsere Taschenlampen an. Besondere Taschenlampen mit rotem Licht denn Plumploris mögen das weiße Licht nicht.
0: Ah, da leuchtet was. Ja,
1: richtig. Oh, wie zwei Feuerbälle. Kommt. Vom Baum leuchten zwei rote Punkte zu uns herab. Kopfüber klettert der Plumplori einen Ast entlang. Na klar, die Nacht beginnt. Jetzt werden sie aktiv. Rohl weiß sogar, wer da klettert.
0: Das ist Dumboll. Das ist indonesisch für Knopf.
1: Ist er noch kleiner?
0: Ja, ist äh, ungefähr sieben Monate.
1: Mir ist jetzt auch klar, warum die Plumploris Plumploris heißen. Obwohl sie echt gute Kletterer sind, sind sie ziemlich langsam und träge unterwegs. Plump, könnte man auch sagen. Rohl und sein Team haben schon den nächsten kleinen Affen entdeckt. Was macht sie da?
0: Das ist Putzen.
1: Ah, sie putzt sich? Ja. Ach so, klar. So wie wir Morgentoilette machen, macht sie Nachttoilette. Wie viele Stunden am Tag machen Plumploris das?
0: Ja, ungefähr eine Stunde jeden Nacht.
1: Am Arm haben die Plumploris übrigens eine Drüse, aus der das Gift kommt. Ihr erinnert euch, sie sind die einzige giftige Affenart. Beim Putzen können sie das Gift in ihrem Fell verteilen. Mütter schlecken auch die Jungen damit ab, eine Art giftbad Zum einen nisten sich so keine Insekten im Fell ein, zum anderen kann das Gift sogar Tiere von der Größe einer Katze betäuben. Auch für uns Menschen kann es ziemlich gefährlich sein. Deshalb müssen Rohl und sein Team besonders aufpassen. Und jetzt, Leute, wird's richtig spannend, denn wir wollen jetzt einen von den Plumploris runterholen, um ihn zu untersuchen. Die Forscher beobachten das Äffchen genau. Als es an einem hohen Bambushalm entlangklettert, biegen sie die Pflanze nach unten, um den Plumplori zu fassen zu kriegen. Sie haben ihn, sie haben ihn. Und er hält sich ganz fest am Baum. Gut. Vorsichtig halten die Männer den kleinen Plumplori-Jungen fest. Munkin ist sein Name. Da wird jetzt der Sender abgeschnitten, weil der kleine ja noch wächst. Und der war jetzt ein bisschen zu eng. Das heißt, er kriegt ein größeres Halsband, damit ihm das nicht zu eng wird. Nach nur wenigen Minuten hat Munkin ein neues Senderhalsband mit frischen Batterien, sodass die Forscher ihn auch in der nächsten Zeit aus der Ferne beobachten können. Leute, wir lassen den Kleinen jetzt wieder frei. Ich hoffe, er holt sich ganz schnell. Jetzt wisst ihr also schon ziemlich genau, was sich hinter dem lustigen Namen Plumplori verbirgt. Lust auf ein weiteres ungewöhnliches Tier? Dafür müssen wir auf einen ganz anderen Kontinent. Von Asien geht es nach Südamerika. Stellt euch mal ein Meerschweinchen vor. Ja, sagen wir mal mit hellbraunem Fell. Genau. Dunkle Augen, kleine Öhrchen. So, und jetzt stellen wir uns das Ganze in größer vor. Noch größer? Noch ein Stückchen größer? Ja, schon wie so ein stattlicher Hund. Bis zum Knie kann es auch schon gehen. Tada! So sieht ein Wasserschwein aus. Das größte Nagetier der Welt. In Südamerika nennt man sie auch Capybara. Das heißt übersetzt. Herr der Gräser, weil sie die so gerne fressen. Um Wasserschweine genauer beobachten zu können, fliegen wir mit einem Miniflugzeug in den Nationalpark Pantanal. Los geht's! Hier gibt es Flüsse, Sümpfe, Seen, Wiesen. Genau diese Landschaft lieben Wasserschweine. Corinne kennt sich hier gut aus. Sie packt mich gleich auf eine Art vierrädriges Motorrad. Und wir brausen noch tiefer hinein ins Sumpfgebiet. Ufer eines Sees steigen wir ab und stapfen durch den Schlamm. Schau mal, hier ist noch Kacke. Genau. Ist das jetzt Capybara-Kacke? Das ist
2: kapibara kacke ja. Oh. Sieht ziemlich frisch aus, es ist nur Gras.
1: Riecht ja. gar
2: nicht so schlimm. Riecht auch gar nicht so schlimm, so nach Kräutern ein bisschen. Genau, das ist das Gute an äh, Tieren, die nur Gras essen, weil es gar nicht so stinkt.
1: Habe es nicht gesagt? man stolpert eigentlich immer zuerst mal über ein Häufchen, bevor man das Tier zu Gesicht bekommt. Bei den Wasserschweinen ist es aber nicht nur ein Häufchen, sondern noch ein zweites, erzählt Corinne und zeigt auf andere braune
2: Würstchen. Und das ist die zweite Kacke. Die zweite Kacke, wie meinst ja, du das? Genau. Also sie fressen Kacken, dann fressen sie es wieder auf. Die erste Kacke ist ziemlich weich und flüssig und dann wird es wieder verdaut und so kommt es dann raus. Am Ende. Ah, die fressen ihre eigene Kacke, so wie Kaninchen. Genau. Warum machen die das? Weil die Gräser hier sehr schwer verdaulich sind. Ja. Und Dann müssen sie das zweimal verarbeiten. Corinne
1: und ich gehen weiter am Ufer des Sees entlang. Denn klar, Wasserschweine sind extrem gerne im Wasser. Und da sind sie schon. Ah, jetzt machen sie ihrem Namen
2: aber alle Ehre, die Wasserschweine. Ja, sie schwimmen sehr gut. Sie können bis zu fünf Minuten unter Wasser sein. Tauchen können sie auch? Ja, sehr gut tauchen. Und das hilft, wenn sie gejagt werden, dann tauchen sie unter. Und der Jäger weiß nicht genau, wohin er schwimmen soll.
1: Ah, das Wasser ist also nicht nur eine Abkühlung,
2: sondern auch eine super
1: Möglichkeit, um zu flüchten, wenn ein Feind in der Nähe ist.
2: Genau, ja. Und sie können auch ziemlich schnell Schwimmen, da sie Schwimmhaute. Schwimmhäute zwischen ja. den Zehen. Genau. Durch die Schwimmhäute werden
1: aus den Füßen also Flossen. Und damit kommen die Wasserschweine im Wasser prima voran. Beim Schwimmen schauen übrigens Augen, Ohren und Nase der Tiere zum Wasser raus. Ein bisschen wie bei einem Krokodil oder Kaiman. Eine praktische Tarnung.
2: Genau, sie können sich gut verstecken und dennoch wissen, was, was los ist.
1: Am Ufer entdecken wir eine weitere Gruppe Kapybaras. Corinne zeigt auf ein Tier, das irgendwie anders aussieht. Krass, das ist tatsächlich ein blondes Wasserschwein. Da hinten sind auch noch lauter Blonde. Die sind ja viel heller als die, die wir bis jetzt gesehen haben. Ist das eine andere Art oder warum?
2: Nein, es ist genau dieselbe Art, aber hier stehen wir an einem Salzsee. In Pantanal gibt es Salzsee und Süßwasserseen. Und Salz und Sonne zusammenbleicht unsere Haare und ihr Fell. Okay.
1: Ach, witzig. Stimmt, das kenne ich ja auch aus dem Urlaub. Es ist tatsächlich auch so passiert in meinem letzten Urlaub, dass meine Haare durch das Meerwasser und die Sonne viel heller geworden sind. Also Wasserschweine sind ganz schöne Sasser. Es gibt sie in braun und blond. Sie können rennen, schwimmen, tauchen, sich tarnen und
2: machen ziemlich besondere Geräusche. Sie sprechen eigentlich schon ziemlich. Vor allem, wenn da Gefahr ist, dann bellen sie. Wie ein Hund? Wie ein Hund, ja. Dann ist ein Tier verantwortlich, um zu sagen, jetzt rennen wir weg. Dann, jetzt wird es gefährlich. Ja, genau. Und dann bellen sie und gehen ins Wasser. Und oft, wenn man sie bellen hört, dann denkt man, oh, vielleicht könnte da ein Puma sein. Ja, ist immer spannend. Man weiß nicht, was die Gefahr ist. Denkst du denn, die würden sich jetzt
1: auch gegenseitig warnen, wenn wir da schnell hingehen? Ich denke mir schon, ja. ja. Wollen wir es ausprobieren? Ja, sicher. Das ist ein bisschen gemein, aber sie merken ja dann schnell, dass nichts passiert. Genau,
2: kein Problem.
1: Bist du bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Corinne und ich rennen also auf die Gruppe von Wasserschweinen zu. Sofort beginnt einer zu bellen und warnt die anderen. In 0,0 galoppieren alle Tiere ins Wasser. Hier sind sie geschützt. Das war lustig. Es hat sich so ein bisschen angehört wie mein Opa, wenn er erkältet ist. Also einer hat gebellt, alle anderen sind losgefetzt, das heißt nicht alle anderen. Hier, die zwei, die sind ganz entspannt stehen geblieben. Anscheinend haben wir sie nicht
2: genug beeindruckt. Genau, sie haben gemerkt, dass wir kein Puma sind.
0: <lacht> Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Zu Besuch bei Plumploris, Wasserschweinen und Gleitbeutlern.
1: Als drittes ungewöhnliches Tier hatte ich euch versprochen, Genau, ein Nagetier, das durch die Lüfte gleitet. Gleitbeutler, da ist der Name Programm. Für diese Tiere müssen wir nochmal gut 16.000 Kilometer zurücklegen. Könnt ihr noch? Na klar, es geht nach Australien. Ich bin mit der Biologin Claudia verabredet in einem Tierpark bei der Stadt Melbourne. Claudia hat mich gebeten, einen Strauß Blumen mitzubringen. Für die Gleitbeutler. Die scheinen aber irgendwie nicht so richtig interessiert. Hallo? Ich habe leckere Blumen dabei. Jemand zu Hause? Hm, scheint keiner wach zu sein. Ihr Lust auf Blumen? Da ist ja jemand. Hallo. Guten Morgen. Schau mal, was ich für dich habe. Vielleicht schlafen die Tierchen ja noch. Schließlich sind sie nachts wach und hauen sich tagsüber lieber mal auf ihre kleinen spitzen Öhrchen. Oder verfüttern wir den Strauß doch nicht an die
0: Kleidbeutler? Nein, noch nicht gleich. Wir machen das später. Zuerst machen wir den Gesundheitscheck. Wir machen alle drei Monate für unsere Tiere einen Gesundheitscheck, weil wir müssen ja wissen, ob es ihnen gut geht. Und okay. die Blumen legen wir jetzt erstmal noch hier hin.
1: Damit ihr die, die nicht gleich haben wollt. So ist es, ja. Zwischen Büschen und Bäumen hängt an einem Zaun eine Art riesiger hölzerner Vogelkasten mit Loch vorne. Claudia hat ein Tuch dabei und hält es vor das Loch.
0: So Anna, als allererstes müssen wir die Nestbox, die, das Loch vorne zumachen, denn es könnte ja sein, dass wir die jetzt stören. Da und sind dann, die jetzt drin. Genau, da sind die jetzt drin. Also ich verschließe es jetzt hier, damit nicht eins aus Versehen entwischt.
1: Wir öffnen die Holzkiste. Drinnen ist Holzwolle und darin eingekuschelt liegen winzige Zwerggleitbeutler. Ich könnte locker fünf auf meine Hand setzen. So klein sind sie. Wie winzige Mäuse sehen sie aus. Hellbraunes Fell, rosa Schnauze, schwarze Schnurrhaare. Der lange Schwanz sieht besonders interessant aus.
0: Wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass es aussieht wie, wie eine Feder. Stimmt, das sieht tatsächlich aus wie eine Feder. Ja, Der englische Begriff ist auch Federschwanzbeutler. Ah, okay. So Und wofür brauchen die den Schwanz? Ja, zum Gleiten. Das ist wie ein Steuerruder. Du musst dir das vorstellen, dass sie den Schwanz benutzen, um ja, nach rechts oder links zu, zu steuern. Auf den nächsten Baum zu. Okay, cool.
1: Zum Fliegen braucht man natürlich aber nicht nur ein Steuerruder, sondern auch eine Art Flügel. Und auch die haben die Gleitbeutler zwischen den Vorder- und Hinterbeinen.
0: Dieses Stück Haut hier, diese, diese Gleithaut, wenn man das so ein bisschen zieht hier, oh ja, oh da ist ja. die Gleithaut. Es ist wie so, ein, ja, wie so ein kleiner Fallschirm. Ah, dann wird die Haut
1: gespannt, Genau. So wenn sie das. Arme und Beine streckt. Ja. Und dann kann sie nicht fliegen, wie ja viele denken, Nein. sondern sie springt wo runter und nutzt den Wind zum Auftrieb, und segelt dann so ein bisschen langsamer runter, als wie wenn wir einfach
0: bums unten. Landen. Genau, ja, sie landet dann im nächsten Baum. Wenn er wirklich gleiten möchte, so 70 Meter zwischen den Bäumen, das ist eine Was? ganz schöne Entfernung. Das ist ja, ein Wahnsinn. 70 Meter. Warum müssen die denn überhaupt gleiten? Na ja, die Bäume stehen ja nicht immer so dicht zusammen und die Futterquelle ist ja nicht immer auf dem einen Baum, also sie suchen sich das natürlich aus. Deswegen gleiten die von einem Baum zum anderen. Sie müssen dadurch nicht runter zur Erde. Wo ja auch viele Gefahren lauern. Jetzt stellt Claudia mir noch ein größeres Gleitbeutlermännchen vor. Wer ist das denn jetzt? Das ist Sammy. Er ist ein mittlerer Gleithörnchenbeutler. Und äh, Sean wird ihn da oben auf den Baum setzen und er wird zu dir auf die Schulter gleiten. Wir werden es mal versuchen, ob er cool. das macht. Ja, jetzt das
1: ist natürlich super. Sammy ist ungefähr so groß wie ein Eichhörnchen. Tierpflegerin Sean hat ihn jetzt auf einen Ast gesetzt, ein gutes Stück über meinem Kopf. Bestimmt zwei Meter. Ich halte ein Schälchen mit Honigwasser auf meiner Schulter fest. Das soll Sammy anlocken. Und tatsächlich, er springt ab. In der Luft streckt er alle Viere von sich. und Durch die Gleithaut sieht es aus, als hätte er einen Fallschirm. Er landet auf meiner Schulter. Das war aber fest. Wow. Ich bin ein bisschen erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er so schnell kommt. Und es war wie so ein harter Aufprall, aber es hat natürlich nicht wehgetan. Ich habe nur die Krallen ziemlich stark gespürt. Damit hat er sich erstmal festgehalten, als er aufgekommen ist. Das war ganz schön aufregend. Für Sammy vielleicht auch. Auf jeden Fall hat er auf meinem T-Shirt eine kleine Erinnerung hinterlassen. Ja, ich wurde ordentlich angepieselt.
0: Ja, da hast du ein Souvenir, Anna.
1: Macht nichts. Und zum Dank habe ich Sammy dann auch noch meine Blumen dagelassen. Fand er, glaube ich, ziemlich lecker. Na, waren das ungewöhnliche Tiere? Also, ich werde wahrscheinlich noch von Wasserschweinen träumen, die von Bäumen runterkleiden und deren Augen nachts rot leuchten. Oder was andersrum. Seid auf jeden Fall auch beim nächsten Anna und die Wilden Tiere Podcast wieder dabei. Und bis dahin bleibt tierisch interessiert. Eure Anna.
0: Und